0: Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked med Julie Marie Brandstø. De offentlige overenskomstforhandlinger er stadig i fuld gang, men ikke nær så synlige, som de plejer at være grundet coronasituationen. Så i dag vil jeg prøve at sætte lidt mere fokus på forhandlingerne og prøve at blive lidt klogere på, hvilke type forhandlinger, der er i gang rundt omkring i landet. Til det får jeg betø- besøg af to garede her, der kender hinanden selv dels godt. Det er Michael Sieler, der er konservativ borgmester i Høj og chefforhandler for det kommunale område. Og Dennis Christensen, tidligere formand for FORE, og tidligere topforhandler for lønmodtagerne, også på det kommunale område. Vi skal naturligvis også kigge nærmere på, hvordan det står til med ligestilling i anledning af kvindernes internationale kampdag. Men allerførst skal vi til noget helt andet. Jeg får nemlig telefonisk besøg af Søren Fibiker Olesen, der er bestyrelsesformand for KRIFA. Og vi skal sammen følge op på en debat, vi havde i sidste uge. Mit navn er Julie Marie Brandstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3F'er og tillidsrepræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Sidste mandag talte vi om en ny rapport fra Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier på København, Københavns Universitet, og to forskere har analyseret medlemsudviklingen øh, i de danske fagforeninger øh, fra 2000 til 2018. Rapporten viser en ret markant tilbagegang af organisationsgraden på det danske arbejdsmarked inden for de sidste 20 år, og det vil sige at antallet af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening generelt, er faldende. Den traditionelle fagbevægelse, lad os kalde dem for de røde, har tabt medlemmer i perioden og er gået fra, fra at organisere ca. 70% af lønmodtagerne til at organisere ca. 53%, altså godt halvdelen af lønmodtagerne. Samtidig har de ideologisk alternative foreninger, dem, der i daglig tale kaldes for de gule underterræn. Da vi i sidste uges program talte om den udvikling, endte det ud i en ret hård kritik af de gule foreninger, som f.eks. For tæller Krife og Det Faglige Hus og desværre uden at nogen af dem havde fået tilbud om at medvirke i programmet. Det var en fejl. Det vil vi gerne rette op på i dag, så derfor er jeg glad for at kunne sige byde velkommen til Søren Fibiger Olsen, formand for GRIFA.
1: Og tak for invitationen til at være med.
0: Ja, velbekomme. Søren, vil du ikke starte med at fortælle, hvad GRIFA er?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. GRIFA er en fagforening der er blevet etableret i 1899, så vi er en rigtig, rigtig gammel organisation. Og siden er a kommet til, og i dag er vi i Danmarks flere femte største fagforening A-kasse, og gang med at, at ændre en strategi, som gør os endnu mere relevant i forhold til danske lønmodtagere og danskere på, på arbejdsmarkedet i det hele taget.
0: Den nye rapport fra København, Københavns Universitet viser også medlemstallet hos de gule altså ja. Det er stedet markant de sidste 20 år. Det er faktisk stedet for 3,9 procent i 2000, og til 11,1 procent i 2018, altså procent af lønmodtagerne. Hvad er din forklaring på, på den fremgang markante fremgang i medlemstallet, som, som du blandt andet oplever?
1: Som jeg var inde på, så er vi en rigtig gammel organisation fra 1890, og, og, og vi har en rigtig, rigtig, rigtig mange år, helt frem til 1980'erne, Kæmpet med at øh, være en organisation, øh, der kunne tiltrække medlemmer. Og derfor har vi en historik, der gør, at vi øh, er tvunget til at lytte til vores medlemmer, hvad er deres behov, og hele tiden være relevante i forhold til, til det. Og jeg tror, det er en af vores, en af vores øh, styrker, at vi har, har formået at, 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 at være, være relevante i forhold til til vores medlemmer i forhold til danske løbmodtagere. Og med relevans, der mener jeg jo, at vi har haft det rigtige, øh, rigtige, øh, det rigtige forhold mellem hvad er det for en pris, vi tager for vores fagforeningens a og hvad er det for en ydelse som vi giver vores, øh, den service, som vi giver til vores, øh, vores medlemmer. Øh, og hele tiden udvikle den, det tilbud til vores medlemmer, alt efter hvad der er medlemmernes behov. Og jeg mener jo, at medlemmernes behov har udviklet sig de sidste mange år, og det har de sikkert altid. Men hvis ikke vi som forening og organisation udvikler os i takt med de behov, så mister vi relevans over for vores medlemmer. Og det, det tror jeg, det skal enhver organisation hele tiden være god til at sikre sig, at man er relevant i forhold til sine medlemskare.
0: Hvad er det så for et alternativ, som I tilbyder jeres medlemmer?
1: Altså, vi er jo en, en fagforening og en a på, på lige fod med, med, med andre fagforeninger og A-kasser. Og det vil sige, at vi fagforeningen leverer overenskomster, vi leverer øh, juridisk hjælp øh, til sagerne til højesteret, til arbejdsret, til landsret, byretten og. Øh, der er konflikter på, øh, i forhold til, til det arbejdsmarked, i forhold til de medlemmer, vi har på, på, på de forskellige virksomheder. Og ekassenmæssigt, hjem, så er det jo og at, at hjælpe folk tilbage på, på arbejdsmarkedet, når de bliver ledige og administrerer efterløn og alle de ordninger, som, som den nu er. Og oven i det, så øh, har vi fundet en værdi i forhold til vores medlemmer i at være mere relevante ved at forske i, hvad er det, der gør, at Øhm, vi trives på det danske arbejdsmarked. Altså, hvad er det, der giver os god arbejdsløst i det hele taget? Altså, øh, det begyndte vi at forske i for en del år siden, og det har vi så løbende forsket i, og tilrettet en række øh, produkter, en række services til vores medlemmer, og ikke kun til vores medlemmer, men egentlig til alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Fordi øh, for en del år siden, der blev jeg som jeg sige ordet trækning, men, men diskutere det der med, at vores overenskomster er bedre, end for eksempel 3F's overenskomster. Øh, hvor, hvorfor tager vi ikke et større ansvar? Hvorfor dit og hvorfor dat? Øh, og, og det er selvfølgelig en relevant diskussion, og også en diskussion, som jeg gerne tager i dag. Men jeg ønskede også at bringe Grifa et sted hen, hvor at vi tog et endnu større samfundsansvar. Øh, og, og det var så det, der blev til, at vi i dag øh, både forsker, men også tilbyder en række ting til det danske arbejdsmarked, som kan være med til at hjælpe øh, mennesker på arbejdsmarkedet med at få en bedre tripsel, en bedre arbejdsløst i hverdagen. Øh, og og det, det har været vigtigt for os ligesom at, at tage det samfundsansvar og at, at løse noget af den opgave der. Fordi min oplevelse var jo, at der er jo rigtig mange på arbejdsmarkedet, som... de får en udmærket løn. Der er nogle udmærkede forhold, som basale forhold, men man bøvler alligevel med sin ledelse. Man bøvler med med at få balance i sin hverdag mellem arbejdsliv og og familieliv. Man bøvler med at at, at mestre og være uddannet til sit job. Man man, man bøvler med en række ting. Og kunne vi hjælpe vores medlemmer, og kunne vi hjælpe arbejdsmarkedet i det hele taget, med at lykkes bedre, med at trives bedre, med at uh, få bedre arbejdsløst, så vil vi løfte et, et, et endnu større samfundsansvar, end vi gjorde i forvejen ved at lave overenskomster. Og det, det synes vi uh, er, er vældig uh, relevant og, og, og giver rigtig god mening for, for en organisation som KRIFA.
0: Søren Fibik og Olesen, den, den debat, som du allerede for nogle år siden blev lidt træt af, den kommer vi ind på en lille smule mm. senere. Men først skal jeg lige høre dig. Den føramtalte rapport, den viser nemlig også en tendens til, at det er færre lønmodtagere er organiseret i det hele taget. Altså hvad enten mm. det er hos de gule eller hos de røde. Ja. I 2000 var der 27 procent, der var uorganiseret. Og i 2018 er det op på 35 procent. Er det en udvikling, som bekymrer dig?
1: Jamen det er det jo, øh, og, og, og det er jo en bekymring, som vi alle sammen, uanset om vi hører til FH-fagbevægelsen, eller vi er tværfaglige, ligesom Krifa er, står uden for hovedorganisationerne, så må vi jo arbejde med at, 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 at være relevante. Og en af de ting, som flere af os både Krifa, men også nogle af vores kollegaer i andre fagforeninger har arbejdet med, det er, hvordan gør vi os mere relevante over for de, Øh, arbejdsformer, de, de, de folk på det danske arbejdsmarked, som ikke er typisk lønmodtagere, og ikke arbejder i typisk øh, arbejdsgiver- lønmodtagere-forhold, altså som er vikaransatte, som er, er midlertidige ansatte, som er på nogle øh, kontrakten med vilkår, og, 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 og måske arbejder selvstændigt øh, i, i, i nogen grad, og så videre. Og, og, og svitser fra den ene arbejdsform til den anden arbejdsform. Hvordan gør vi os relevante for dem, øh, for at de også vælger en, en fagforening. Der, der, der er vi øh, rigtig mange, der har forsøgt forskellige ting, men, men der er nok ikke rigtig, der sådan, for alvor er lykkes. Og det arbejdsmarked er jo et voksende arbejdsmarked. Øh, og derfor ligger der helt klart en udfordring i at, at gøre os relevante over for nye former, for, for, for en, nye ansættelsesformer i det hele fadet. Ja, er... der... ja, måske vi Ja, måske. Nej.
0: Jeg vil bare sige, at du nævner selv, at Krifa at er stedet uden for, for fagbevægelsens mm. hovedorganisation, der har 64 medlemsorganisationer, og samlet har de en medlemsskar på 1,3 millioner. Og i sidste uge, der havde jeg besøgt netop formanden for FH, Lisette Rigsgaard, og hun mener altså, at de gule her under GRIFA, at de lukrerer på de resultater, som den traditionelle fagbevægelse er med til at skabe. Hvad, hvad mener du om den kritik?
1: Mm det mener jeg ikke er berettiget. Altså, vi skaber vores, vores egne resultater, øh, både på overenskomstområdet, og i forhold til vores hjælp til vores medlemmer og i forhold til den samfundsopgave, som vi løser, jævnfører det, jeg fortalte før omkring, hvordan vi, vi kan skabe mere trivsel og, og, og god arbejdsløst. Ja. Øh, så vi lukrer ikke eller, eller masser for at bruge et, 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 et lidt anderledes udtryk.
0: Ja, men er det ikke rigtigt, at for eksempel jeres, I er ret konkurrencedygtige på prisen, det er jo ret billigt at være medlem af Krifa, er det ikke rigtigt, at I kan holde jeres udgifter nede, og dermed også prisen på medlemskontingentet, fordi I simpelthen ikke har de samme udgifter, som for eksempel de røde fagforeninger har. Altså, I har ikke udgifter ved at skulle forhandle store overenskomster, og I har ikke udgifter til at skulle uddanne for eksempel tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Er det ikke lidt, okay. for?
1: Altså, nu foregår der jo mange øh, vildledende oplysninger omkring øh, for eksempel GRIFA. Øh, øh, det bliver kaldt en, en forretning, og nu siger du, at, at vi har ikke har udgifter til at, at forhandle overenskomster og til at uddanne tillidsrepræsentanter osv. Og det er jo ikke korrekt. Altså det koster jo også os at, 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 at forhandle de overenskomster, som, som vi forhandler. Og da vores overenskomster ikke dækker så mange medlemmer som FH-fagbevægelsens overenskomster, så vil jeg vælge den påstå, at det næsten er dyrere for os at forhandle en overenskomst, end det er for FH-fagbevægelsen. Så ja, vi bruger penge på at forhandle overenskomster og uddanne tillidsrepræsentanter på arbejdsmarkedet. Så jeg køber ikke præmissen om, at det er derfor, vi er billigere. Altså, der er i hvert fald én ting, der gør os billigere. Øh, det er jo, at vi ikke har en hovedorganisation. Altså, vi har ikke... Vi er en fagforening, ligesom din fagforening 3F. Men vi er jo ikke medlemmer af en hovedorganisation, og dermed skal betale øh, et kontingent til, til Lisette og, og hele hendes stab og, og alt det, som, som FH-fagbevægelsen øh, bruger penge på. Så, så et eller andet sted er, 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 er det jo en, en større... Øh, en større årsag end de årsager, som, som du nævner der. Og de sidste øh, mange år, der har Grifer investeret et tosifrede et millionbeløb i at skabe trivsel og god arbejdsløst på det danske arbejdsmarked, øh, som fuldstændig frit for alle lønmodtagere, i og med at vores forskning ligger frit tilgængelig, i og med at vi har lavet øh, online-forløb, på, som, som alle kan gøre brug af for at håndtere stress bedre på det danske arbejdsmarked. Hele vores forskning omkring trivsel og god arbejdsløst er lavet om til et et måleapparat, der hedder geis.dk, som alle virksomheder, alle lønmodtagere kan bruge for at måle deres trivsel og for at få nogle idéer til, hvordan kan jeg øge min trivsel, hvordan kan jeg arbejde med min arbejdsløst. Så på den måde så investerer vi og tager vi et, et stort samfundsmæssigt ansvar Måske ikke så stort et ansvar på uddannelsesområdet, på overenskomstområdet, som FH, Fagbevægelsen, gør, men så investerer vi massivt i i uh, hele trivsel og god arbejdsløst uh, dagsorden. Uh, og den er der virkelig også brug for, at nogen løfter på det danske arbejdsmarked.
0: Ja, det er klart. Men Søren, uh, i sidste uge, så havde jeg jo den frækhed at kalde jer for en fagforretning. Og det vil jeg sådan ja. set, uh, <laughs> set stadigvæk gerne stå ved. Fordi jeg har nemlig okay. stadigvæk uh, til gode at forstå, hvorfor for eksempel Grife skal betragtes og benævnes som en fagforening. Fordi... Mm. I er jo ikke en forening af fagisten. Du siger selv, I tværfaglig. tværfaglige. I mm. har meget få overenskomster, og I kan ikke hjælpe jeres medlemmer til at føre sager ved arbejdsretten, og I kan ikke indgå i trepartsaftaler, og I kan heller ikke strække. Og du må være den helt rigtige mand til at svare på det her spørgsmål. Hvorfor mm. er det, at I skal betragtes som en fagforening?
1: Jamen, først så vil jeg sige, at præmissen, som du stiller op om, hvad er en fagforening, den, den køber jeg jo ikke øh, fuldt ud. Altså, jeg så så er der nogle elementer i det, der, der er rigtige, men jeg køber jeg ikke kommunisten fuldt ud, at det er det, der definerer en fagforening. Fordi hvis det er det, der definerer en fagforening, så er man jo fastlåst i en, i en øh, gammel øh, retorik omkring hvad fagforeninger var øh, øh, for år tilbage. Men, men, og og, og så, så bevæger vi os ind i den der relevant diskussion som vi var, vi var inde på før. Men, øh, og, men... og så igen, så er det jo ikke rigtigt, det du siger. Altså, for eksempel at vi ikke kan tage en, øh, tage en sag til, til arbejdsretten. Det kan vi jo rent faktisk. Altså de overenskomster, som vi har indgået øh, med for eksempel TD som er transportorganisation, eller den nye overenskomst, som vi netop har indgået med, med rejsebranchen. Øh, hvis der er en konflikt på det område, og vi ikke kan løse den konflikt ved, ved dialog eller ved en øh, voldgift, jamen så øh, kan vi bringe sagen op i arbejdsretten. Og så er det arbejdsretten, der skal tage stilling til, til, til den tvist, vi har. Og det har vi jo gjort flere gange. Okay. Æ, så det er jo ikke korrekt, at vi ikke kan gøre det. Og når du kalder os en forretning, øh, så, så vil jeg lave modspørgsmålet. Modspørg- Mener du ikke, at vi er en forening? Altså, jeg er valgt øh, af medlemmerne, det er medlemmerne, som betaler et kontingent, og som har indflydelse på, på vores organisation på GRIFA, kan, kan vælge og kan, kan sætte retning for, for GRIFA gennem vores repræsentantskab.
0: Ja, det kan men, man
1: ikke i en forretning, det kan man kun i en forening.
0: Ja, men en af de ting, som jeg i hvert fald oplever på egen krop, skulle jeg til at sige, mm, at, mm, øh, mm. At, at jeg ikke mener, I er gode nok til, det er at fortælle... Dem af jeres medlemmer, som for eksempel kunne være mine kollegaer inden for mm. hotell- og restaurationsbranchen, at der mener jeg simpelthen ikke, at I er nok til at fortælle dem, at hvis de får en sag, når de arbejder under en 3 f overenskomst så kan I ikke hjælpe dem i arbejdsretten. Og der kommer de simpelthen utrolig meget i klemme, fordi at den information, de tror, at, at du er i stand til at hjælpe dem. Men det er du bare ikke. ikke med det i hvert fald.
1: Nej, jeg kan ikke bringe en, 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 en sag for dine medlemmer i arbejdsretten, medlemmer ikke. Hvis den er baseret på en 3F-overenskomst, kun hvis den er baseret på en GRIFA-overenskomst, lige så vel som er de 3F'ere, der arbejder i Nyhavn øh, og dermed under GRIFAs overenskomst, der kan 3 F ikke bringe øh, sagen i arbejdsretten for, for de 3F-medlemmer. Og det fortæller EU jo heller ikke. Øh, så, så den går altså begge veje, Julie. Øh, det vi kan, det er, at vi kan jo bringe sagen for en en øh, en, en, byrette, en landsret, men vi kan ikke tage den i arbejdsretten. Det har du korrekt. Det har du ret i. Det er jo kun, det er jo kun dem, der, der ligesom har tegnet overenskomsten, altså arbejdsgiver og lønmodtagere, der kan det.
0: Lige præcis. Øh, og du har jo selvfølgelig ret i, at, at, at det går begge veje. Ja. Ingen tvivl om det. Mm. Jeg skal lige høre her. Du har skrevet et, øh, et debattenlæg, som blev bragt i altinget, øh, om, den, om den her rapport, vi før har omtalt, hvor du skriver, at den er et klart og tydeligt bevis på, at dansk model, den danske model trænger til at blive kigget efter mm. i sømne. Mm. Hvorfor, mm. hvorfor mener du det?
1: Jamen, det mener jeg, at øh, i og med at danske øh, lønmodtagere og danskere på arbejdsmarkedet generelt vælger KRIFA og, og andre fagforeninger, som står uden for hovedorganisationerne. Altså, vi repræsenterer samme scener, selvfølgelig for at Lisette og FH repræsenterer 1,3 millioner jamen Det er os, der står udenfor, repræsenterer jo omkring 500.000 en halv million øh, medlemmer. Og øh, der mener jeg, at man er nødt til i stedet for at ligesom sige, det er for dårligt, at, at danskere på arbejdsmarkedet har valgt og nogle fagforeninger, som, som står uden for hovedorganisationerne, så det skal vi have lavet om på. Så må man respektere danskernes valg og sige, at nu har danskerne valgt, som de har. Og det vil sige, at vi repræsenterer næsten en halv million lønmodtagere, og FH repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere. Hvordan kan vi så i fællesskab ændre den danske model sådan, at vi sammen står stærkest på arbejdstægers siden? Og derfor tænker jeg, at i moderniseringen af den danske model, det også handler om, at øh, organisationer som Krifa skal ind og have noget indflydelse øh, sidde og sidde og, og tale sammen, også med fho fagbevægelsen om, hvordan ændrer vi arbejdsmarkedet og hvordan øh, kan vi sammen ja, sikre og forbedre arbejdstageres vilkår på det danske arbejdsmarked.
0: Jeg kommer lige i tanke om en lidt, lidt dårlig sportsanalogi, for jeg kan ja. ikke lade være med at tænke på, at det virker som om, at den danske model Øh, og her under hovedorganisationerne er en sådan en stor national fodboldturnering hvor alle elsker spillet og kender reglerne øh, og I vil rigtig gerne være med i den her turnering og det mm. kan jeg sådan set godt forstå øh, men, men det er som om at I mødt op med jeres egne regler som i bund og grund minder mere om håndbold øh, som også er et rigtig fint spil men det er bare mm. ikke rigtig det der bliver spillet og det er mm. lidt ærgerligt over at I ligesom ikke kan få lov til at være med øh, er det helt forkert at se sådan på det?
1: Ja, det synes jeg, fordi målet med spillet, det er jo at forbedre arbejdstægers vilkår på det danske arbejdsmarked. Både løn- og ansættelsesvilkår, men også trivsel og god vilkår. Og hvordan kan vi så gøre det sammen? Ja, det skal gøre ved, at vi tager lidt fra håndbold og lidt fra fodbold, eller at vi måske ser stort på nogle traditionelle spilleregler, og så sætter os ned og siger, hvordan når vi så målet netop at forbedre, vilkårene for arbejdstager på det danske arbejdsmarked. Og er det en vilje, der så er jeg sikker på. Jeg kan jo også godt se store udfordringer i det her. For eksempel vores overenskomster, der siger nej til strejkeret. Og FO overenskomster der siger ja til strejkeret. Hvordan får vi det til at, at klinge sammen? Fordi det er jo to forskellige sæt regler. Ja. Øh, ja, det og, det. og der synes jeg jo bare, at der må, man jo, der må man jo give og tage. Der må vi jo sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan indretter vi og så i, i den virkelighed.
0: Ja, det er nemlig en større debat, så, så den har vi desværre ikke tid til at tage i dag. Men Søren Fibik og Olesen, formand for GRIFA, jeg vil sige tusind tak, fordi at du vil deltage i dagens program. Tak skal du have. Jamen
1: tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Brandstøm. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio 4, og resten af programmet skal vi bruge til at tale om OK21, OK altså det forårs offentlige overenskomstforhandlinger. Og så kommer vi selvfølgelig heller ikke uden om, at det er den 8. marts og kvindernes internationale kampdag. Inden vi går rigtig gang, skal jeg lige fortælle, at hvis du har spørgsmål eller en kommentar til årets overenskomstforhandlinger, så kan du sende det en sms til 1424. I sms'en skriver du, er 4 efterfulgt af et mellemrum, og så jeres besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Nu vil jeg sige velkommen til min første gæst. Det er Michael Sieler. Velkommen til, Michael.
2: Tak skal du have.
0: Du er formester i Høje valg for det konservative, og så er du forhandlingsleder på KL, altså Kommunernes Landsforening. Og du har med andre ord forhandlet et forlig på det kommunale område. Det var, det, var nogle noget højspænd, det, var, det var nogle noget mere højspændte forhandlinger i 2018, da der skulle forhandles en ny overenskomst for de offentlige, de offentlige ansatte. Hvordan har årets forhandlinger været sammenlignet med dengang?
2: Ja, jeg tror, at enhver kan se, at det er jo gået betydeligt bedre, fordi det gik meget hurtigere. Og det er sådan set ikke, fordi det er gået hurtigt den her gang. Det er fordi... Det det var utrolig konfliktfyldt, og, 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 og dermed kom til at tage utrolig lang tid i, i, i 2018. Så det forløb, vi har haft denne her gang, har i virkeligheden været, været mere et normalt forløb, end, end det, vi havde sidst. Og, og jeg tror, at når det er gået så godt den her gang, så er det jo, så er det jo dels, fordi vi har, vi har forberedt det rigtig, rigtig grundigt. Altså, vi brugte begge parter en del tid på at tale om den danske model, forhandlingsmodellen, hvordan vi, hvordan vi kunne gøre vores forhandlinger mindre konfliktfyldte. Også at bygge relationer op. Og det var jo fordi, at vi fra begge sider jo var enige om, at, at, at det, det var ikke nødvendigvis kønt. Altså, nogle gange er det jo konfliktfyldt men, og, og, og for at få have overenskomst, men det var ikke nødvendigvis kønt, så vi ville rigtig gerne lægge noget energi og, 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 og komme bedre igennem her i 2021, og det lykkedes så heldig, heldigvis.
0: Ja, nu kan jeg også sige velkommen til min anden gæst. Det er dig, Dennis Christensen. Velkommen til. Hej. Ja. hvad er det? Du er tidligere formand for FOA, og har i mange år været en del af inderkredsen, når der skulle forhandles over enskomst, og har flere gange siddet netop over for Michael siler. For første gang har du kunnet betragte det hele fra sidelinjen. Hvad mener du om vores forhandlinger og de resultater, der er landet indtil videre?
3: Jo, først øh, skulle jeg måske lige sige tillykke til år, at, øh, over over, at overenskomst er kommet i hus. Øh, når vi så kigger på selv forhandlingsforløbet, så vi Michael jo ret i, at det er markant anderledes, end det var i 2018. Jeg tror nu, at en af de ting, der gør det meget anderledes, er, at vi øh, i 2018 faktisk ikke rigtig kom i gang med forhandlingerne. Altså, vi, øh, vi vogtede på hinanden. Jeg tror, at KL vogtede måske særlig meget på, på det med, at vi kunne ind i forligsinstitutionen. Ikke at vi ville give nogen bud, øh, før vi var landet i forligsinstitutionen. Det kan vi sikkert også huske, hvor mange gange vi prøvede på at få sådan i fællesskab sagt, hvad, hvad er det egentlig på en ramme, vi forhandler om. Men, men når det så er sagt, så, så øh, tror jeg, at, at indskabsfejlinger er jo per definition øh, konfliktfølget nogle gange mere end andre. Men det er jo interessemodsætninger, der, der skal forenes øh, de fleste gange på en rimelig fredelig måde, og så en sjældent gang, så øh, ender det med, at interesserne ikke kan mødes, og så kommer i konflikt. Men set udefra så ligner det her en overindskansvunnelse, der i den grad blev præget af coronaen. Altså, på den ene side af, at øh, man ville have meget vanskeligt, det vil jeg også have meget vanskeligt ved at forestille mig, at kongeren øh, kunne lave lockouts, øh, eller lønmodtagerne var sådan en strække i en situation, hvor de offentlige ansatte enten udførte samfundskritiske funktioner, eller øh, var hjemsendt. Det gør, at det er helt specielt, og så gør coronaen også det, at det er så svært at forudse, hvad der sker for de private ansatte til lønudvikling. Og, og princippet i mange år, i flere årtier i den offentlige seks har været, at vi skal have det, man kalder en parallel lønudvikling. Det vil sige, at de offentlige ansatte skal følge med i øh, lønudviklingen. De og lønudvikling. og denne gang var det rigtig svært at se, om de offentlige ansatte nu øh, kunne lægge en lønstigning på det ene eller det andet niveau sammen med arbejdsgiverne, når der var usikkerhed om, hvad sker der sker inden for de ansatte. De forhandlede jo godt nok fordi øh, inden corona startede, i hvert fald lige da, da det brød løs. Men, men øh, jeg tror, at, øh, at sigler må kunne bekræfte, at man har været meget sige, forsigtig med, hvor langt man det gå med at, at lægge lønstigningerne opad. Øh, det ligner det i hvert fald, når man kigger på resultatet, at øh, der, der er alligevel et vist rum op til det oprindning og forudsætning for, hvad de ansatte ville få i lønstigninger. Og det skyldes vel frygten for, om de prædansagelses lønholdsvækning går i stå, fordi så ved vi godt, at så kommer de prædansagelsesvækning til at øh, få en lavere lønudvikling, end, øh, end man forventede, da man forhandlede overenskapitalet i den offentlige sektor. Det kan betyde, som det gjorde i 2011, at de offentlige ansatte pludselig står i en situation, hvor vi i gode øjne skylder arbejdsgiverne penge. Det har været en meget været øh, forhandling, og den her gang forestiller jeg mig, selvom det ikke er forløbet hurtigt, så har rammen og baggrundstættet været helt anderledes, tror jeg, end man nogensinde har oplevet før.
0: Ja, for det kan man jo godt forstå, for vi ved jo alle sammen, alle der lever her på kloden, at det sidste år, det har godt nok været noget anderledes, end hvad vi er vant til. Så, så man forstår jo godt den forsigtighed. Inden for det kommunale område, så landede forlivet mandag den 15. februar. Og der blev lønstigningen på 5,02 procent over de næste tre år. Men lige nu pågår der stadigvæk forhandlinger ude blandt de forskellige faggrupper. Og Michael siler vil du ikke lige minde os om, hvor meget det er, der kan forhandles om altså i procenter? Og hvor stor, hvor stor en betydning, lad os kalde dem, de lokale forhandlinger, har for det samlede resultat?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, det er sådan, at når vi, når vi forhandler overenskomster, så, så er der jo både, altså, der er, der er både en forhandling direkte med forhandlingsfællesskabet, som forhandler de sådan helt generelle ting på vegne af alle. Herunder jo den vigtigste del af lønnen. Og det er jo der, der så er aftalt generelle lønstigninger på de, på de 5,02 procent. Men så indgår der jo også i, i det forlig, hvor meget der så er afsat til, til organisationsforhandlinger, altså til forhandlinger med de enkelte organisationer. Øh, og, øh, og det her til svinger jo, fordi det er jo spørgsmål om, hvor meget, øh, hvis, hvis rammen er, hvis, hvis den samlede, øh, hvis det der er råd til samlet set ikke er ret meget, så vil man helt tage det hende som, som lønstigninger. Hvis, hvis det er lidt mere, så er der plads til, at der bliver afsat noget af den samlede ramme til, at man kan forhandle med de enkelte organisationer. Og der er, der er så denne her, denne her gang jo blevet aftalt en, en, en ramme til organisationsforhandlinger på 0,5 procent. Så det vil sige, at de, de forhandlinger, som, som KN har haft med enkelte organisationerne her, siden vi lavede det generelle fordi de har jo handlet om, hvordan man, hvordan man udmøtter den, den halve procent. Og der skal man jo være klar over, at altså, den halve procent jo sådan set på den ene eller anden måde kommer ordentligt i det, der er de generelle lønstigninger. Lidt afhængig af, om de bliver brugt på at forbedre pension eller forbedre løn, eller hvordan de bliver brugt, når man forhandler med den, med den enkelte organisation. Men det er ret mange, øh, når vi er færdige med den generelle forhandling, så er det ret mange organisationer, vi skal forhandle med, øh, så, så at sige en af garten. Det er faktisk 100 overenskomster, vi skal forny. Og det tager det altså lige, øh, det tager lige et par uger. Så det, at vi ikke er helt i mål, vi er næsten i mål, men det, der lige mangler et par stykker endnu, er sådan set ikke udtryk for, at... Øh, at, at vi ikke har, har, har grund til at tro, at vi bliver enige. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvor, øh, hvad er vores kapacitet? Hvor meget skal hvor meget vi klare af gangen?
0: Ja. Og vi kan jo ikke sige noget om, hvad, hvilke forhandlinger, der er i gang lige nu, eller hvilke forhandlinger, der allerede er blevet afsluttet. Det, det venter vi med at afsløre til, til det hele faldet på plads. Men Dennis kristens lidt det samme spørgsmål. Vil du ikke prøve at give os nogle eksempler på nogle af de betydningsfulde ting, der, der tidligere er blevet, blevet forhandlet? For eksempel, når efter at dig og Michael øh, sidste år, øh, eller i 2018, gik hvert til sit?
3: Jo, altså, øh, Michael har jo ret i, at det er jo, øh, jo en, en begrænset størrelse, der er forhandler om, øh, efter at man har indgået det generelt, fordi, fordi det, der er fælles for alle, det, som alle ansatte i og får, det er det, der koster mest, enten det er lønsting eller det er andre typer forbedringer. Men, men det spiller en rigtig stor rolle på lønmodtagersiden. Altså, når man sidder og forhandler som lønmodtager, så er det at kunne gøre noget specielt for sin egen faggruppe, eller hvis man ligesom i Fora har rigtig mange faggrupper, det spiller en rigtig stor rolle for, hvordan det endelige resultat for den enkelte faggruppe, det enkelte medlem, kommer til at se ud. Og derfor så øh, vægter vi det her med at få afsat nogle penge til de organisationsforhandlinger. Det, 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 det har traditionelt været vægtet højt. Øh, og denne gang er der jo øh, trods alt nogle penge at forhandle om. Til går tilbage til 2018, så var der jo ikke øh, så forfærdeligt mange penge afsat til organisationsforholdene, Til gengæld var der afsat både en rekrutteringspulje, øh, som var meget interessant for FORA, fordi det var fra KS side et udspil om at gøre det øh, nemmere, eller i hvert fald forbedre mulighederne for at rekruttere især på social- og sundheds uddannelsernes område. Og så var der også en bulje til lavtlønnet og til ligeløn. Og det til sammen gør, at så er der alligevel noget at flytte rundt på og noget at skabe forbedringer for. Og det betyder at vi eksempelvis var på ud over det, som alle skulle have i generellønstinger, også kunne lave forbedringer af lønforløbet, for eksempel på social- og sundhedsområdet. Altså, så er man inde og kan sige, at det kan være, at en gruppe skal starte højere, eller det kan være, at man hurtigere skal nå til slutlønnen, eller det kan være, at den gruppe, der ligger i midten, skal opleve et, et løft. Så det giver nogle muligheder for, at ja, man kunne måske næsten kalde det modulere på den enkelte gruppes øh, lønresultat, selvom udgangspunktet, det her med de generelle lønstinger er ens for alle. Så der var vi i hvert fald i forhold. Jeg tror også, at de fleste andre organisationer har altid en lagt stor vægt på, at der måtte der måtte ende med, når man skulle lave det generelle forlig, der måtte ende med også at være noget at forhandle om, så den enkelte faggruppe også skulle komme igennem med sine egne ønsker. Og i forholde har vi altså rigtig, rigtig mange øh, faggrupper. Så det var også et stort ønske på vores side af både. Ja.
0: Og i år er der faktisk også blevet sat øh, puljer af, både til lavløns og ligeløns. Men dem vender vi tilbage til en ja. lille smule senere. Men Michael siler det her skulder øh, skulder, princip og musketæren, som vi så i 2018, det har vi slet ikke hørt noget til i år. Det er måske noget, der passer dig meget godt. Men hvorfor har vi ikke kørt mere til det?
2: <laughs> ja, vi har rigtig hørt rigtig meget til det i 18. Og, og hvad skal man sige? Ja, altså det kræver, gør det jo 18 lige sværere for os som arbejdsgiver. Men, men, men jeg vil sige, også her i 21 år, har vi nu haft oplevelsen af, at de faglige organisationer har talt sammen. Det er der jo heller ikke noget galt i. Det, hvor det var svært i det var jo i virkeligheden, at det her skulder ved skulder, det gik på tværs af, af, af det, vi kalder forhandlingsbord. Fordi det handlede jo om, at, øh, at på, det, på det statslige område, der var en gruppe, nemlig akademikere, der gerne ville have, have sikret sig deres, deres spisepause. Over på det kommunale område, jamen, der, der var jo en særlig gruppe, som skulle hjælpes, og det var, det var lærerne. Og så var det hele sådan ligesom bundet sammen med løn. Og det gjorde det svært, fordi at vi, at, at når vi forhandlede hos os, når jeg sad over for Dennis' så handlede diskussionerne også om den der spisefag, som slet ikke var et egentlig reelt problem på det kommunale område. Og når man forhandlede ved det statslige bord, så handlede det også om lærerne, som, øh, som, øh, som jo slet ikke var et tema egentlig på, på, det, på, det, på det statslige bord. Og det gjorde det meget, meget svært. Altså når man laver den slags skulder ved skulder konstruktioner som går på tværs af forhandlingsbordet, så, så, så kan man jo ikke finde en løsning ved det, det eneste af det, der kan man sige, at der har, det, der har det været meget renere denne her gang, fordi at, øh, vi har ret modpart, som selvfølgelig har talt sammen, som for eksempel har aftalt med hinanden, at der skulle være et lavt løns- og ligelønsprojekt. Øh, det udfordrede jo os, fordi vi så kom og sagde, at det kan godt være, at I ved det, at I har en mening om, hvordan lønnen skal bruges. Det har vi også. Vi synes faktisk, at vi skal tilgodese se den gruppe, som vi har svært ved at rekruttere, nemlig øh, sociopersonalet. Og, og, og ved at sige det, jamen, så udfordrede vi i virkeligheden den, den aftale, de faglige organisationer havde, lært, havde lavet med hinanden. Men, men det hele, hele handler om det samme bord, altså det kommunale arbejdsmarked, og derfor kunne vi løse det ved at lave et fornuftigt kompromis.
0: Ja. Dennis Christensen, jeg skal høre dig. Jeg synes, vi hører ret lidt til forhandlingerne i år i det hele taget. Hvor, hvorfor ser vi ikke for eksempel sygeplejerskerne eller pædagogerne? noget mere i medierne. Begge faggrupper de har fået ret stor opmærksomhed i medierne det sidste år. Og de har, og de har virkelig bevist deres uundværlige position i samfundet. Jeg, jeg synes, det ligner en meget lille belønning, de får. Så hvorfor, hvorfor er de f.eks. ikke op på barrikaderne? Eller, eller kommer det senere? Er det bare mig, der er lidt for utålmodig?
3: Jeg tror, hvis man kigger på det samlede resultat, så kan man ikke se en belønning for coronainsatsen for, for nogle grupper. Det er der simpelthen ikke ikke noget, der tydeligt afspejler. Men men jeg tror, at der er flere faktorer til, at den her åndskabsforlys har været mere stillfærdig, end den var i 2018. Dels så tror jeg, det kan ikke nok bekræfte, at man mellem organisationerne og og KL har aftalt, at man man ville have en mere stillfærdig åndskabsforlys, altså en mindre dramatisk. Og dels har coronasituationen jo også gjort, at nogle af de her forhandlinger er jo foregået, via internettet og det med at kunne lave store øh, tillidsmandsmøder og orientere om, hvad der foregik og hvad er status nu osv. Det har været øh, praktisk tændt umuligt. Så det har været en, en, øh, en øh, overenskomstfornyelse, som nærmest har foregået per post, selvom post er et forældrebegreb nu. Ikke? Det, har, det har været en fjerne og også i forhold til medlemmers engagement. Så på den måde har det jo været meget frisomt. Måske kunne man tilføje til det, som Michael var inde på før. Jeg tror ikke, han vil være uenig men at vi i 2018 også fik en spiller mere på banen, som spændte ben øh, for os andre, nemlig den statslige måde at håndtere overenskonsfrilelsen på, hvor vi både så en, et udspil omkring øh, de statsansatte progerstpause, det var det, Michael var inde på at fortælle om, skabte problemer ved alle overenskonsfrilelsen. Vi så også staten være ude med budskab om, at vi havde øh, fået for meget i løn i den offentlige sektor, og derfor så skulle vi, så at sige, holdt igen, øh, og vi slog hinanden nogle i hovedet med lønstatistikker i, i lange baner, og Michael var nødt til at følge lidt tråb, øh, og det samme var regionerne i forhold til, at staten øh, svang den Så vi fik jo først et resultat til sidst, da, da staten opgav øh, sine krav på det her område og da staten også øh, erkendte, at de nok måtte give et eller andet på frokostklausen. Det var jo det, det, der i virkeligheden åbner op for, og så begyndte det også at blive muligt. første og fordi med regionerne, og bagefter et med kommunerne. Så, så, så øh, altså Solidaritetspakken, det der med på tværs af forretningsboerne, som ikke som kan tale om, det er en rolle, det var helt tydeligt. Jeg tror også, at Michael sagde det til mig på et tidspunkt. Vi er jo simpelthen ikke til at føre overenskomstforhandlinger mere på den her måde. I, vi, vi ved jo ikke, hvad vi skal stille op med jer. Øh, men, men det var altså også, fordi statens forhandlere og, og finansministeriet og moderniseringsstyrelsen, som det havde på det tidspunkt, opførte sig almindelig godt. jeg tror jeg har oplevet et start på en overenskomstløse, som har været så klaret sig fra, fra den statlige arbejdsgivers side. man, der skal man som lytter lige være klar over, at der er. Selvom Michael og, og, og organisationerne øh, forhandler øh, som en øh, så er der en stor øh, vægges, øh, spor ud fra de statslige forhandlinger, og derfor så spiller det en stor rolle, hvordan staten opfører øh, sig, og før så denne gang har de undlagt at, øh, at træde så meget i spinaten, som de gjorde i 2018.
0: Nogle af dem, som jeg egentlig synes, der har været nogenlunde synlige her under OK21, OK det er en gruppe på Facebook, der hed De Offentlige Ansatte er 3.000 kroner mere værd De vil rette op på den skævfredning, de mener, der er i lønnen, som de mener, kom med tjenestemandsforlid i 1969. Og nu er det, vi tager lidt hul på kvindernes kampdag, fordi at det, det, det smager jo meget af kvindekamp, det her. Michael Sieler, hvorfor er det, at inden for det offentlige bliver der forhandlet løn i procenter, og ikke i kroner og ører, som vi gør på det private område?
2: Jeg ved ikke, at man kan sige, at der ikke bliver forhandlet i procenter på det private område, for det gør der vel også, det er lidt blandet. Men man kan sige, at Lad os nu antage, at man har en overenskronen hvor man lige akkurat har en ramme, der svarer til, at man kan bevare reellønnen. Øh, altså så alle kan købe det samme som de kunne øh, da de var ansat under den gamle overenskomst jamen så kan du jo sige, hvis, hvis alle skal bevare deres realløn øh, og kunne købe det samme så, så skal lønnen jo reguleres i, øh, i, i procent det er sådan, så at sige, det der er status quo øh, kan man sige nu, nu er det sådan set ikke fra, 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 fra kommunernes side øh, så er vi ikke altså jeg er med på, der er jo her en, en, en retfærdighedsdagsorden hvad er retfærdigt? Er det rimelig, at den gruppe får så meget? Er det rimelig, at den gruppe får så meget? Det, det, er, jo, det er jo faktisk ikke, og det kan lyde, nu sikkert nogen, der bliver sur på mig, men jeg er nødt til at sige det alligevel. Det, det, det er jo faktisk ikke den dagsorden, vi er så optaget i kommunerne. Vi kigger jo på vores arbejdsmarked, så kan vi se, at lønsbredningen, altså afstanden fra den højst lønne til den lavst lønne, den er på det kommunale område meget mindre, end den er på det, på det private område. Og, og noget af lønsbredningen skal der jo være. Det, der er vores fokus, det er i virkeligheden, kan vi få det personale, vi skal bruge? Fordi det er jo i virkeligheden det, kommunerne efterspørger. Når jeg skal få en overenskomst, så siger de jo til mig, sørg for at lave en overenskomst, så gør det net at drive kommunen, sådan, så vi kan levere varen til borgerne. Og, 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 og der må man sige, jamen det, jeg så skal tænke på, det er, hvad er det for faggrupper, som kommunerne har svært ved at rekruttere? Og det er derfor, vi sidste gang og også denne her gang sagde, jamen hallo, der hvor at de røde lamper de blinker hysterisk, det er på, på socialområdet. Og derfor er vi gået til forhandlingerne og sagt, jamen en ting er, at vi forhandler i procent, øh, men vi er nødt til at afsætte en særlig pulje til at og, 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 og imødegå det, den rekrutteringsudfordring, som vi har i kommuner på socialområdet. Sådan er det, at det bliver mere attraktivt at vælge faget, og sådan så er det, det bliver mere attraktivt at blive sadet. Det er ikke egentlig drejet af et ligelønsønske eller et lavløns. Nu skal vi gøre noget ved et lavt Men hvis man kigger på det, Altså hvis man kigger på det krav, vi har stillet, så er der nok i virkeligheden en, en meget større øh, lilleønseffekt af det krav, vi stiller der, end af det krav, øh, vi bliver mødt med fra, fra, fra vores modparts side, nemlig det interne forlig, man har lavet, hvor man har sagt, jamen så så meget af den samme lønsum, den skal bruges på et lilleøns- og et, et lavlønsprojekt, øh, og hvor man så har aftalt, hvilke grupper skal, skal tilgodeses. Hvis man kigger ud fra en ren lilleønsbetrækning, så er effekten af det krav, vi stiller, som egentlig er drevet af et rekrutteringsønske mere end et, et ligelønnsønske, men det har bare alligevel et, et, et meget større, øh, en meget større påvirkning af, af, af ligeløn, end, end det krav, vi bliver mødt med, fordi det overhovedet på den anden side jo også er meget, meget svært. Der er meget modstridende interesser mellem akademikerne og, og, og mange forårs, øh, faggrupper.
0: Ja, altså i år, så er det jo 50 år siden, at tjenestemandsforlid det blev vedtaget. Og hvis det er, at man ikke lige ved, hvad det er, at tjenestemandsforlid det går ud på, så tænker jeg, Dennis Christensen, kan du ikke lige minde os om det?
3: Jo, altså det er en lønreform og en tjenestemandsreform i enårsvis 1969-1970. Og det er på det tidspunkt, hvor det endnu er tjenestemændene, der er i flertal i den offentlige sektor, i hvert fald på på en lang række områder, og de overenskomstansatte kommer først til i stort målestok sidenhen. Men det, der sker der, det er, at man simpelthen indplacerer, kalder vi det, man, man anbringer de enkelte faggrupper i et lønsystem, der består af en trappestige, og så får man et forløb, der løber fra lønsring 8 til lønsring 15 for eksempel. Og så er det det, der er ens fremtidige løn, og det er det, man forhandler fremtidig om. Kan man forbedre det? For eksempel i de der organisationsboliger, vi talte om før. Kan man rykke gruppen lidt op, eller flytte startløn eller den. Og når vi kigger tilbage på 1969 og lønreformen og tilsvaretsreformen, tilspræs- så er der ingen tvivl om, at der skete en, en skævvredning. De fag, der var de typiske krigenfag, de blev ikke, øh, og dem der typisk har med omsorg og pleje at gøre, de blev ikke placeret på samme måde som mandefag, eksempelvis med den samme uddannelse, samme ansvar, samme erfaring osv. Og, og det er det, man kan sige, at sygeplejerskerne har slås med rigtig meget siden. Siden er sosuerne kommet til eksempelvis det pædagogiske personale også. Og her der er det i højere grad, synes jeg, et spørgsmål om, at, at det, det, der så er den typiske kvindefag her, når vi sammenligner med det typiske mandefag i den private sektor, så, så kan vi se et tydeligt billede af, at det her med, at mænd typisk arbejder med døde ting i den og kvinder typisk arbejder med, med levende mennesker øh, og omsorg og pleje og pasning i den offentlige sektor, at det har ført til, at man øh, halter bagud lønmæssigt. Så er Michael ret i, at øh, den halv milliard, især der i 2018, øh, som blev. Som vi i fællesskab formøbler, især på sosområdet, det har en øh, klar øh, ligelønsmæssig effekt. Det øh, anerkender jeg fuldstændig. Øh, og de 140 millioner, der er i år på sosområdet, er vist. Det, det har selvfølgelig også en effekt. Men, men grundlæggende så er problemet, sådan lidt populært sagt, ikke, at vi, vi er som samfund øh, synes, vi, at øh, det her med at passe din bil, at det øh, skal belønnes mere, end det at passe din mor. Og det er det fundamentale problem i, i ulige løn, udover det med, at der er grupper, der blev indplaceret øh, ved lønreformen, tjenestemandsreformen der øh, omkring 1969-1970. Øh, øhm, og derfor er der stadigvæk ulige løn på det danske arbejdsmarked. Derfor vil vi stadigvæk i nyt med lønskrav øh, i de næste mange år, indtil de forslået det her ligelønsproblem i jorden, og det, det gør vi først den dag, vi, vi siger, at det at arbejde med mennesker skal være så ligesom meget værd, som det at arbejde med døde ting. Altså når vi kigger på, hvad, hvad kræver det af kompetencer, hvad kræver det af uddannelse, hvad kræver det af viden og øh, ansvarstagelse, ansvarstagning osv. osv. Så, så lige præcis her den 8. marts, der er der grund til at sige, at vi har stadigvæk et ligelønsproblem, øh, og der er stadigvæk grund til, at man ved overenskabsforeninger stiller krav om at få, få øh, gjort skævdeling, og det er jo det, der handler om. Gjort skævdeling over til, øh, til kvindefagene. Og man jeg lige må tilføje det her med, øh, øh, hvorfor vi har procentvise lønforholdninger i den offentlige sektor har haft det i rigtig mange år, i modsætning til det store private LO-område, FH-området der det i dag, som forskningsvis i kroner og Det er jo, øh, fordi vi i den offentlige sektor i rigtig, rigtig mange år har haft en samlet forhandling. Vi forhandler fra top til bund. Når vi forhandler med sine modparter i kommunerne, så er det den yngste pigolines løn, og det er den højst lønnet kommunaldirektørs løn. Og alt, hvad der ligger derimellem, man forhandler på samme tid. Og der er det lykkedes i de højt lønnet at få, få øh, fast øh, støbt i beton, at det skal være i procent. Så øh, og Michael er ret i, at der er et problem omkring realløn, men man, man skal dog huske på, at det her med leverpostejen, hvor meget er den er sted eller mælken er den er altså stadig det samme for begge parter, ikke? og man kommer altså ikke udenom, at får man 5,05 procent, som i generelle løsninger er, eller 5,02 procent, som i generelle løsninger er, så er det altså dobbelt så sjovt at få den 500.000, som det er, at få det af 250.000, fordi det er kroner der er dobbelt så mange, og så meget mere tager kastet, end man så altså ikke, når, når der står en højtlønnet i køen og en lavtlønnet eller en kvindelønnet.
0: Ja, der er nogen, der vil sige, at det står endnu værre til i dag, end det gjorde øh, for 50 år siden. Fordi at øh, uddannelserne, for eksempel som sygeplejerske, er blevet meget længere og meget mere komplekse, og de har fået større ansvar. Men det er heller ikke blevet belønnet. Så, så man, nogen vil faktisk mene, at det er endnu skævere i dag, end det var dengang. Men øh, Michael Sieler, der er nye tal for Eurostat. Det er det europæiske bud på Danmarks Statistik, der viser, at løngabet mellem mænd og kvinder, de ligger på <coughs> omkring 14 procent, undskyld... <coughs> Og faktisk er den en lille smule højere i Danmark end det europæiske gennemsnit, nemlig 14,4 procent. Så vi har helt klart stadigvæk en udfordring med ligeløn i Danmark. Inden for det kommunale område, så anerkender I også, at der er en udfordring med ligeløn. Og det er derfor, I er blevet, det er derfor der er i år er blevet afsat to puljer på omkring 140 millioner kroner stykker. Der henholdsvis er en lavtløns- og en ligelønspulje. Kommer vi til at nå i mål med de her to puljer, hvad angår ligeløn?
2: Æh, altså hvis man betragter, altså hvis man siger, at udfordringen er 14%, procent øh, og, øh, og, og så spørger, om man løser det med, med det, der er sket øh, ved den her ordenskomstforhandling, nej. Så øh, det gør man jo ikke, øh, kan man sige. Det, det er jo helt åbenlyst. Øh, men men, men øh, altså vi har dyrket det her mange omgange. Vi, vi havde jo det, det, også det store det, før at jeg blev øh, chef forhandler for KL. Ja, der var jo også et stort slagsmål i forbindelse med overhedskonsumsen i 2008, og ud af det der kom lønkommissionen, ja. som over flere tusind sider analyserede løn, øh, lønningerne på, på, på arbejdsmarkedet. Og i virkeligheden nåede frem til, at øh, det så egentlig sådan overordnet set meget fornuftigt ud. Vi, vi har lige løn i Danmark. I den forstand, at man får lige for samme øh, for, for samme arbejde. Altså mænd og kvinder, som har det samme job, øh, som har det samme ansvar, de får faktisk også det samme løn men vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det er jo rigtigt. Men men med til til det billede hører altså også, at vi vi på det det offentlige område har meget stive lønrelationer. Og det ved Dennis mere end nogen anden, fordi at du kan huske Dennis, at når I sidder over på jeres side, akademikere og og pikuliner og hele hele pivetøjet der, at så er det en meget svær samtale, I har, og alene det at komme og, og blive enige om og nå frem til at øh, et kompromis øh, at 0,1% af den samlede lønstund skal bruges til et ligeløn og lavsløn projekt, Det er en meget, meget svær øvelse øh, hos jer. Så i en vis forstand, så sidder I jo i virkeligheden I, I sidder jo og holder hinanden i skak. Øh, det, er jo, det er jo sådan set øh, det, det, det er jo i virkeligheden en del af, af udfordringen set med jeres øjne, må, må jo være at I i virkeligheden i vid, vidt omfang sidder og holder hinanden i skak. Vi går til det med et helt andet perspektiv og det er jo lige præcis det der med, at øh, jamen der må godt være forskel på lønning, og det, det er i mange sammenhæng meget godt. Og så set med vores øjne, jamen, men, men, men så er det jo særligt det der med, kan vi få de medarbejdere, vi skal bruge, der skal drive lønnen. Og der må man bare sige, at hvis man, hvis man ser øh, for eksempel bare til vores naboland, altså til Sverige, hvordan de kommunale lønninger er indrettet der, så flyder de i virkeligheden noget mere frit, øh, både regionalt, men også mellem faggrupper. Øh, at det, det vil da nok, øh, altså set med mine øjne, være noget sundere i. Øh, fordi man kan sige over lang sigt på, på lang, øh, over tid, hvor, hvor kvinderne bliver mere og mere bevidste om også, at, øh, at, øh, at, de, at de jo også skal have den rigtige løn, så, så vil det jo også føre til, at øh, altså, hvad skal man sige, nogle mere dynamiske strukturer, som vil gøre, at hvis ikke lønnen fulgte med, så vil man ikke kunne ansætte de medarbejdere, og så, og så vil det i sig selv kunne presse lønnen op. Men, 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 men hvis, man, hvis man kigger på den der lille startål, så, så er min opfattelse, altså i virkeligheden af stykke vejen, så er det meget de faglige organisationers egen hold hinanden i skak, som er, som er en forhindring for, at, at I kan rykke på den dagsråde. Okay.
3: Det har du fuldstændig ret i, hvis vi kigger på det der med jeg nævnte før med, med, med lønstien. Altså betragter den der måde, grupperne er indplaceret anbragt på lønforløb i forhold til hinanden på på sådan en samlet trappestig, så er der da helt klart tale om at holde øje med, at dem der er under en på stigen ikke kommer for tæt på, og dem der er over en ikke kommer for langt fra. Det er jo i virkeligheden set med arbejdsgiveren en genial måde, at lave styring af, af grupperne på. Og det er også rigtigt, at vi der i høj grad, øh, og dermed hører man jo også fra tid til anden, øh, sådan knukkede ord mellem organisationerne, har diskussionerne om, hvor der skal eller må der ikke skal Altså i 2018, hvor vi fik den relativt store skæveddeling, øh, der var det da indimellem nogle no, ganske... Øh, Interessante diskussioner mellem højlønnet og lavet der var vi så tilgængelige i den situation, at der var der øh, ting, som, og det var det, der bandt Solidaritetspakten sammen, der var noget, de højtlønede havde, voldsomt brug for andre støtte til, der var noget, de mindlønede havde brug for andre støtte til, der var noget, de lavt lønnede og havde brug for andre støtte til, og det var virkelig det, der gjorde, at vi ved at have hver vores øh, særinteresse og ikke den ene på bordet og sige, hvis I støtter os, så støtter vi jer, så fik lavet den pagt, som voldt af problemer, men hvor, hvor. Det, hvor og der, der tydeligvis også var diskussioner om, hvor langt måske uddelingen gå, og der er, der er de højtlønne, der, de der ikke er den fjerneste interesse i, at, øh, at eksempelvis socialerne bevæger sig for tæt op på dem. Vi øh, kan ja, simpelthen lige... også se det i forhold til ja, ikke... sygeborg og social.
0: Vi har ikke så meget tid tilbage, så nu får I begge to et lynhurtigt spørgsmål, og I må simpelthen kun svare ja eller nej, fordi vi har nemlig tid til andet. Så det er jo dejligt. Men for eksempel øh, den her tjenestemandsforlig, har vi brug for endnu et politisk indgreb, som det var, vi så for 50 år siden, for at komme den her ligeløns problematik øh, til livs? Ja eller nej? Vi starter hos dig, Dennis.
3: Nej, men politisk indgreb får med ekstra penge.
0: Hvad siger du, Mikael Sila? Jeg siger nej. <laughs> det er godt, så fik vi det på plads. Og så skal jeg lige høre Dennis Christensen og Michael Siler. Tusind tak, fordi I vil være med i dagens program. Og inden I får lov til at slippe, skal jeg lige høre, om vi ved, hvornår det er Mændenes Internationale Kampdag.
3: Den har den været været Gør den det.
0: det er nemlig den 19. november, og der er masser af kæmpe for for eksempel bedre barselsvilkår. Tusind tak, fordi I vil være med.
3: Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: Mit navn det er Julie Marie Brandstrup. Du har lyttet til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Tak til både mine gæster og til jer, der har lyttet med. Vi sender som vanligt igen næste mandag her på Radio 4. Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked er produceret af Rackerpark Productions, og dagens program var produceret af Marie-Louise Mattelung.